0: t GIF 欢迎收听，今天为大家准备的是艺术特调。线上为大家邀请到的是艺术治疗师小文老师。Hello， 老师午安！你好，午安，各位听众朋友午安，我是小文。在跟小文老师啊、哦，在访谈之前呢，想要先跟小文老师分享一个小小的故事。最近呢，我的朋友的妈妈呀，她做了一件事情，让我觉得很不可思议哦，就是呢，她去呃买各式各样的咖啡的时候，不是都会附一个那种糖包吗？结果呢，他把那一堆糖包呢全部囤积下来。我那一天呢，刚刚好有这个机会到朋友家去玩哦，然后一看到，哈，怎么会有一整罐的糖包？而且我抽了其中一包来看，二零一六年呢、欸，二零一六年就过期了也，<笑>但是他还放着，我就觉得这件事情好像有一点点符合所谓的囤物癖，是不是
1: ？在回答这个问题之前呢，我想问一下你呀、啊，就是你觉得囤物癖跟收藏家的差别是什么
0: ？我觉得吼、哦，就是囤物啊，他去囤积的东西呢，会有一点令人匪夷所思。然后收藏家的话，基本上他所囤积的东西是他觉得有价值的，或者是未来后世看涨的东
1: 西。OK， 所以你是用价值判断。不晓得妙，你有没有注意到前一段日子有一个新闻，就是有一位太太啊，她把先生。收藏的公仔呢，拿去送给人家，结果呢，引发了这个家庭的危机，就是几乎要到离婚的程度。我知道，因为这个先生呢，他对他来讲是收藏品非常珍贵的东西，嗯，所以我们可以看到，就是一个糖包。可能对一般人来讲，他会觉得是没有什么价值的东西。<对>好像这个糖就是必须要能吃，没有过期，啊、它才有价值。那它过期了，它就没有价值了。可是对于有些人来讲，他会觉得，嗯、呃，他收集的不是糖，他收集的是它的包装方式。那他可能也会去想象，就是说，他那个东西啊，可能过了，比如说十年或者二十年之后呢，也许它的行情会上涨。所以说，这个收藏跟囤物的差别呢，有时候我们不能光从价格来去看待。那我们要怎么样去啊、呃、看待这个呃它的那个差别是什么？其实呢有几个重点，我们可以稍微去呃看一下的。嗯。收藏家他收藏的东西不一定是要会啊后市看涨啊，或者是要啊、呃、非常的有，就是他买来的时候是价值很高。嗯、有可能他在买来的时候是没有什么价值的，可是过了几十年之后。行情才看涨，有可能啊。对，那对于独木屁，通常有一个就是，可能他收集的东西啊，在他看来自己价值很高，对。可是呢，这个旁人看来都觉得他一点价值都没有，对啊。就是其中一个指标而已。那第二个呢，就是说，可能那个东西啊，他已经占满了他的生活空间了，所以说。啊他几乎已经到了没有办法，他也没有把它归类好，嗯、然后呢，导致于他在这个他的空间里面，他没有办法自由的行走，甚至呢，没有办法好好的煮饭啊，或是上厕所，连那个呃客人来临，一直都没有办法做。OK， 这是一个空间，我们怎么样去判断？那另外一个呢，还有就是他可能已经影响到呃这个人的生活品质。包含他的人际关系，可能因为他收藏的这些东西，他开始渐渐的没有朋友，或者是没有邻居想要跟他往来。嗯，然后呢，甚至影响到他的工作啊，或是健康。所以说，我不知道 m i 你有没有看过？呃，有些人他收藏的东西呀、啊，可能比如说他的家是在位在台北的金华地段，嗯，可是呢，他就是堆满了一些广告纸。是。那邻居呢也非常的担心，就是说，哎，万一发生火灾怎么办？然后呢，如果说这个呃屋主年纪又大，哎，我们就担心说会不会在地震一来呀、啊，它会不会被堆到这个天花板的东西掉下来就压到了？
0: 哦，对，有的时候会在社会新闻上面看到、哦，哈，就是有一些真的有囤木皮的人，他可能会去收集一些可能资源回收啊、保特瓶啊、铁铝罐啊这些东西，就把它塞在家门口。那有的时候他如果塞在自己家就算了，他有的时候还会堆在那个公共空间里面，那就造成大家的困扰了耶。嗯
1: 。其实呢，在这样子的行为里面，我们又可以分成两种：一种是收起来之后，它整理完了之后，它有整理的能力，然后它还会再把它拿出去的。嗯、那这个呢，我们把它视为是一种，就是说它一个谋生的方式。<是>那真正的囤物呢，它是啊、呃，只进不出，嘿， oh, 它这个它可能会跟你讲说，哎，这个以后还还可以再卖多少钱？哦。Oh. 可是你可以发现，它从来都没卖过。对。那。<笑>对，那其实呢，在囤物里面，其实还有另外一种状态，它是所谓的呃过度收购，就是他会花很多的钱，然后他看到他就会想要买，然后以至于就是买了家里面都堆满了他买回来的东西，比如说衣服啊什么，可是他有没有穿呢？其实可能大部分的都没有穿过。那他可能呃过了几年也不适合再穿了，退流行了，可是他也不会去把它丢掉。另外还有一种类型是非常特殊台湾的现象，就是呃在前一阵子应该到现在都还是会有、哦，就是有时候我们去那个啊、呃、信用卡购物。然后你累积到一定的那个点数，他会送你东西。对，赠<后>品，对赠品。然后还有就是那个啊、呃，百货公司，他可能隔一阵子他的会那个来店礼
0: 呀，什么东西的。
1: 哎，这妮呀、啊，你怎么这么熟悉啊？
0: 哎，搞不好我就刚刚好也有拿到的。哈<笑>哈
1: 对，然后还有很多人呢，他呃，就是他买股票，他也很在乎，就是说每年他会收集到哪一些正品，股东会的东西。对，然后拿了这些东西之后，你会发现他们家的房子啊，一瓶是三十万好了，或者是五十万，嗯、哇！嘿嘿结果呢，那五十万呢放的全部都是那些正品的东西。哈哈那其实呢，这个就符合所谓的过度收购或者是囤物的这个这个状态了。
0: 原来如此、啊，我觉得这个定义好像比较没有那么的偏颇哦，因为一开始我们用这个价值去定义它，诶，确实有的时候在你眼中一文不值的东西，在人家眼中那可是稀世珍宝、欸，诶，对不对？嗯。所以这样说起来，假设今天呢，哎，我们自己本身的家人就是有这样的囤物癖，像是我那个朋友的妈妈，啊，哇，她真的很夸张诶、欸。除了糖包之外，其实她有同一种东西叫做塑胶袋，哇，真的是到处都有塑胶袋，而且她都不收好哦，我真的是看到我手很痒，很想要把它们。全部都叠成三角形，然后全部都收藏在一起。我觉得你要收集塑胶袋，你觉得之后还会用到，你就要把它好好收好啊，而不是到处放。这左边放一个，右边也放一个，就会觉得整个家里就会乱乱的。好，那假设今天家人是这种情况之下，我们该如何帮助他呢
1: ？其实呢。在2013年，美国精神医学学会他出版的这个精神疾病的诊断与统计手册里面啊，他就已经把这个囤积症啊定义为精神疾病的一个呃一种。<耶>那当我们在啊帮、呃、助这样子的一个。呃，家人的时候还是有几点我们必须要注意的。是，第一个就是我们必须要了解他这些行为背后，他有没有一些背景的因素啊，或者是一些成因，就是他的心理状态的部分。那我想举一个例子，就是啊，我认识一个个案，就是一个一个奶奶，然后你到他们家去，那他应该是还在。收藏的阶段还不真的是到所谓的囤积的阶段，因为他把它呃整理得很好，是就是你到他们家你会看到有一个房间里面做了顶天立地的衣柜，然后呢里面打开全部都是棉被。他们家有几十床的棉被，然后就一层一层的，就是啊、呃，特别还做了柜子，然后给房间来放那个棉被。他们家人很多吗？啊、没有，就只有两个人。啊、那那为什么？这个奶奶就跟我讲说：“哦，不是的，是因为呢，在我小的时候，我妈妈生了八个孩子，然后我们就只有两床棉被。”然后每天晚上睡觉的时候，我们都在那边拉棉被，尤其是冬天的时候，都好冷哦。所以后来长大了，家境渐渐好，然后他的这个孩子就会让他就是到处去旅行啊，去旅游，只要那个地方呢，啊、呃，有在卖棉被。他一定就会买个几床棉被回来放在家里以备不时之需，久而久之呢，他们就有一个很像一个棉被垫的东西在他们家里面，所以他是一个呃有一个背后的一个一个心理因素的，他已经超越了所谓的实用性或者是啊。呃收藏希望他增值的这个因素了
0: ，这也是其中一个原因。但其实我觉得这样子听起来，他就不算是
1: 所谓的囤物啦。是，但是呢，这个状况呢，有很有可能就是他会在，比如说他遭遇到一些生病啊，或是亲人过世的状况的一些重要事件呢，哎，它就就有可能忽然的失控。哦，对对对所以说。这些行为，它事实上是一些我们还是必须要去关注，它有没有在这个合理的范围。是。那所以，万一家人有这样子的状况的时候，我们可能要知道，就是其实呢，这个冰冻三尺非一日之寒嘛。那我们在啊、呃，他可能花了几年的时间，比如说他花了十年的时间，累积的那些棉被，或者是累积了那些塑胶袋。或是糖包，你看他那个糖包，你看那日期，你就知道他很辛苦的的。对啊，很夸张哎。是，所以说呢，不急，而且呢，就是说我们要花时间去共同清理，绝对不要就是说把这些东西啊，你就拿来你就就啊不用了，然后就把它丢掉，他会记恨你很久。而且呢，你把它清掉，他还是有办法再把它收集回来，因为一个行为，他如果有背后的心理因素。那就表示他赋予这件事件这个呃有情感上的意义。对你把它清掉之后，你会伤害他的情感。其实呢，他也会觉得有一种很强烈的被剥夺的感觉。所以我们建议的啊、呃，如何帮助家人的第二个方式就是说，我们不要说一下子就全部把它丢掉，但是我们先做分类，我们可以去分，就是比如说像这个糖罐子里面有一些可能包装比较破损的。然后有一些哎，真的是很精美的，它有一些可能是那个方块状的，有一些是长条状的。我们先来做一个东西，叫做分类处理。其实呢，这个就是打破这个囤物那种杂乱无章的第一点，把囤物变成收藏。第一个就是把它分类好。对。那。我们把它分类好，比较整齐的一点之后，清出一点空间之后呢，这时候我们就可以来做啊、呃、第二件事情，就是哎，那我们可能在清的当中，有些发现有一些东西，它可能就是已经比较过旧啊，甚至已经呃就是说不堪使用了，那我们是不是可以把它清掉？这样就少一些东西了。那有一些东西呢，哎，他感觉起来蛮有价值的。那可能呢，我们有没有办法把它？呃，是不是有人会需要这样东西？像有些人他会呃收集这个，比如说衣服。那我们可不可以把它收送到需要这些衣服的机构，让他们去做义卖？这个在送掉之后，我们可能会再留下一点。但是，我们真的是，呃，觉得是很珍贵的，这样子，我们再保留这一点点就好了。这样子的分类处理，就是一个比较和缓去把这个东西减量的一个方式，而且也可以恢复环境的一个整齐。
0: 哇，我觉得我听到好多重点哦、喔。首先，第一个呢，就是你如果真的要去清理或整理的话，你一定要跟那个囤物的人一起做，因为这样子的话，你才不会在他不知情的情况之下去剥夺掉他所收藏的东西哦、喔。然后，第二个重点就是要先做分类，哎、欸，分类真的是一个很棒的一个起点呢、欸，我觉得。对，有时
1: 候我们分类完之后，你会发现说，哎、欸，有些人他收集的东西啊是很大件的。其实呢，如果囤积的东西是小物件，哎，好好像还比较好处理。对啊，那比较像是在收藏。可是如果是什么东西都有，然后又很大件，这个就比较困扰一点了。没错，这个时候呢，如果囤积的家人他也意识到，他必须要做一个整理。那我们要有一个认知，就是不管是东西大小，其实把这些东西啊、呃、做一些清理，其实对他来讲都是一个创伤，都是一个剥夺。那我们可以怎么做呢？嗯，就是给他一点小小的鼓励，当然不是买新的东西给他，比如说把糖包清掉之后，又送他新的糖包，<笑>那不是又塞回去了吗<笑>？对，这个就不是一个好方法哦。嗯。那。其实呢，对于这个呃，就是囤积很多的人来讲，是他们看不出来啊、呃，这个东西清掉跟没有清的这个差别、哦、是什么？可能是东西真的是太多了，可能是太杂乱了。那这个时候呢，呃，有时候我们会去帮一个人啊、呃、清完之后，然后问他说：“你看是不是整齐多了？”那对方可能会告诉你说：“没有啊，我不觉得啊。”嗯，而且比较
0: 而且还会觉得说你弄乱了他的那个次序，让他找不到东西。嗯、東
1: 西是，那在这个时候呢，其实我们在清理之前，我们可以先一起做一件事情，我们就是可以拿手机先拍一下照，就是他原来的房间是怎么样子，然后呢，一起清理完之后，哎、欸，我们。可能我们只有清理一小部分，可是呢，没关系。我们从这个相片里面，我们就可以比较出来那个差别是什么。那我们就可以用照片去做记录，然后呢，呃，鼓励对方。哇，真的你很棒！你看，我们今天清理了这个角落。那对方比较容易去意识到，啊、呃，他的努力的成果是什么
0: 。所以说，面临这种情况之下，其实我们有的时候去剖析他的原因，会知道说，哦，他可能背后有一些他想要囤物品的一个情绪，或者是说他就是想要的那个冲动哈、哦。那我们该如何来转化这些情绪呢？其实
1: 囤积物品背后的情绪啊，他有可能是想要珍惜过去美好的回忆，像呃那个旅行回来，我也会把那个机票。或者是票根，把它收藏起来。嗯，然后呢，这个呃，有的人呢，他是因为害怕这个缺乏，像我们刚才举的那个呃，收集棉被奶奶的例子。对，那有一些人呢，他是因为没有去圆满的哀伤，比如说他的好朋友或是亲人过世了，那为了要纪念他，所以把他的东西呢都留下来，不愿意清掉，然后东西就越来越多。那也有人呢，他是在人生的挫败当中啊，他就是自我封闭。那他把房子堆得很乱，大家就没有办法去他们家找他做客，因为连椅子都没办法坐嘛。所以他不出门，然后也不接受客人，这是一种自我封闭的方式。<错>所以听起来他的背后的成因还蛮多的。嗯。那在这个时候呢，其实我们可以做一件事情，嗯、呃，比如说过世家人的那些衣物，他常穿的那些衣物啊。各取一些花布，然后呢，把它重新裁缝，请裁缝师重新把它做成一个抱枕，我把它叫做“亲爱抱枕”。那你抱着这个抱枕的时候啊，有那种好像是可以纪念啊、呃、过往家人的那种感觉，因为这些衣服都是他常穿的。<Hi. S 1> 那这个时候我们就可以跟对方讲说，哎，我们有已经有了这个亲爱抱枕可以纪念他了，那我们是不是可以把他啊、呃、其他的东西啊，把他送掉？可是呢，在做这件事情的时候，要特别注意，因为有一些家人他会非常介意，就是他不希望这个家人的衣服是被剪掉的。对，所以可能他必须要，就是我们可以采取的部分，比如说是布的腰带呀、啊，或者是纽扣啊，或者是口袋。可以完成取下来的一小块布去做成一个报纸，而不是直接去剪那个衣服，<对>这样子它不会导致反效果。嗯、所以这是一个艺术治疗，我们可以提供的方式。是
0: 没错，所以今天听完了，我觉得我也是稍微去呃梳理了。一下我们自己的想法哦，有的时候我们都会觉得说，哎呦，你囤物怎么老是喜欢把那些东西，把那些垃圾堆在家里面哈、哦？其实它背后的成因有这么的多。那解决的方式呢，除了很激进的直接把它全部呢打包清掉之外呢，你可以做到的事情，就像刚刚小文老师说的，用另外一种方式去转化他的情绪，让他呢未来也不会再有囤物这种情况。其实对你我啊都是一个非常好的一个呃解决方式哈、哦。希望在空中呢有为大家来做解惑的动作。那么今天在。空中呢，非常感谢艺术治疗师小文老师提供了这么温馨的建议，感谢您，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜